0: Hai guys, begin with me. Celoteh teori yang bahas tentang psikologi dan seksologi. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada episode kali ini adalah episode spesial aku ganti settingan. Ya, ganti settingan untuk channel YouTube dan tentu aja untuk pot itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa sih kok bisa ngubah setting yang tadinya hanya bikin video aja dan audionya dipisah kemudian dimasukkan ke podcast. Nah, setelah aku berpikir-pikir, dan tanya sana-sini dan ngobrol sama beberapa orang yang expert di bidang audio visual kayak gini dan ternyata dan aku pun juga merasakan ya Bahwa kok rasanya kok nggak enak banget ya Ketika aku bikin video Dan audionya aku pisah Kemudian aku upload ke podcast Di Soundcloud atau di Anchor Itu kok rasanya jadi nggak enak ya gitu Jadi gimana dong Nah akhirnya aku searching-searching tuh Biar bisa dua-duanya kepake Antara Youtube dan juga podcast Maka aku bikin settingan baru kayak gini Jadi Aku merekam tapi dengan settingan seperti siaran radio <laughs> Nah ini memang materi pertama dengan settingan yang baru Nah tentu aja semoga aku harap banget hasilnya akan jauh lebih baik dari video-video atau podcast-podcast aku yang sebelumnya Nah nggak usah panjang lebar ya Pada episode kali ini aku akan membahas hal tentang seksologi Yaitu apa sih yang dilakukan ketika seseorang datang ke terapi seks nah, mau tahu apa aja sih sebenarnya terapi seks itu seperti apa dan apa aja yang dilakukan, apakah harus buka baju atau harus melakukan gaya-gaya tertentu di depan psikolog seks, nah, buat teman-teman yang mau tahu dan kepo tentang hal ini, maka ikutin terus ya episode channel youtube dan podcast celoteh yori kali ini Sebelumnya nih, aku pengen tanya dulu sama teman-teman Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar terapi seks Atau uh, hal-hal yang berkaitan dengan seksual Nah, bisa jadi ada yang berpikir, ah ya namanya seks ya, ya pastinya berkaitan dengan aktivitas seksual seperti yang ada di video-video porno kayak gitu atau bisa jadi seks itu semacam sep, uh, apa ya? bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa terpisahkan Nah, jadi setiap orang punya pemikiran dan value tertentu ya berkaitan tentang seks itu sendiri nah, ngomong-ngomong soal terapi seks memang di Indonesia sendiri terapi seks itu masih dianggap tabu karena ya kita tahu kan budaya di Indonesia yang berkaitan atau berhubungan dengan seks itu pasti sudah di label negatif dulu padahal ketika seseorang berkunjung atau datang konsultasi pada seorang terapi seks itu sebenarnya ada dua kemungkinan, bisa jadi nih uh, seseorang itu memang mengalami problem seksual sehingga dia merasa perlu mencari pertolongan atau yang kedua yaitu itu adalah seorang ini ingin meningkatkan kualitas seksualnya. Jadi yang tadinya ya sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi pengen aja dinaikin sedikit levelnya atau dinaikin lebih gitu loh. Jadi e, bagi orang-orang tertentu sudah berpikiran bahwa kepuasan seksual atau kepuasan diranjang itu berpengaruh atau impactnya lebih besar. ada aktivitas yang lainnya misalnya pekerjaan di kantor, hubungan dengan e, pasangan, keharmonisan dan lain sebagainya. Nah, tentu aja yang menjadi terapis seks itu bukan orang yang sembarangan ya guys. Nah, tentu aja mereka adalah profesional yang di bidang sebenarnya ketika mengatakan seksolog itu ada beberapa bidang. bisa dari bidang psikologi yaitu menjadi dari psikolog atau dari bidang kedokteran seperti androlog atau yang aku kenal sih androlog ya atau dari e, beberapa e, latar belakang lainnya jadi sebenarnya banyak faktor bukan banyak faktor ya banyak e, latar belakang yang bisa menjadi si, e, seksolog namun memang mereka perlu dan sudah terlatih dalam menangani hal-hal terkait seksual, dan tentu aja akan aneh kan ya ketika seorang yang menyebutnya seksolog tapi mendapatkan kasus seks itu malah malu-malu takut mendengarnya dan respon-respon yang seharusnya tidak muncul pada seorang seksolog, nah eh uh, selain sudah terlatih tentu aja untuk di luar negeri itu ada beberapa sertifikasi yang perlu diambil. Namun di Indonesia sendiri hal itu memang masih jarang banget sih ada sertifikasi-sertifikasi khusus. Namun bisa aja seorang seksolog memang sudah menangani banyak kasus seksual terkait eh uh, apa ya? Ya kasus-kasus terkait seksual. Jadi mereka punya jam terbang tinggi tuh terkait Uh, kasus-kasus seksual oke okay, gitu ya, jadi uh, kalian gak bisa tuh um, tidak semua psikolog itu punya spesifikasi ke arah seksologi jadi hanya beberapa Psikolog khusus di Indonesia udah banyak sih sebenarnya ya nggak banyak juga sih beberapa di Indonesia yang sudah mengkhususkan seorang psikolog yang mengkhususkan diri sebagai seksologis. Oke jadi nggak kayak itu tuh sorry ya sorry tuh say sorry banget jadi kayak yang tukang gigi kayak gitu-gitu kita nggak ngerti kan latar belakangnya yang mereka yang penting pasang behel selesai tapi nggak tahu tuh yang memang murah sih tapi ya kalau hasilnya malah justru infeksi dan malah bikin gigi pada copot semua kan jadi bahaya begitu pula dengan seorang seks terapis atau seksolog nah penjelasan berikutnya adalah kira-kira apa sih yang dilakukan seorang klien atau seseorang yang datang ke terapi seks atau ke seksolog. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang akan berpikir, wah pasti akan disuruh buka baju misalnya nih uh, disfungsi ereksi, pasti suruh ditunjukin mana uh, contoh disfungsi ereksinya seperti apa, atau uh, apa ya disuruh melakukan gaya-gaya uh, yang berkaitan dengan aktivitas seksual di depan seksolognya kayak gitu. So um, Ya kayak gitu mungkin Di pikiran orang kawan mungkin gitu ya Karena e, namanya juga Ya datang ke seksolog pasti Akan buka-bukaan soal Terkait seks kayak gitu Sebenarnya enggak enggak seperti yang teman-teman pikirkan. Ya, namanya konsultasi dengan seksolog itu ya sebenarnya sama dengan konsultasi pada psikolog pada umumnya. Yang berbeda adalah memang tema atau spesifikasi permasalahannya yang dibahas yaitu terkait dengan kehidupan seksual, seksologi, kesehatan sek ke- kesehatan reproduksi dan lain-lain. Jadi, enggak ada tuh yang disuruh buka baju dan menunjukkan. Jadi, misalnya ada nih pertanyaan e, salah seorang klien yang nggak perlu disebut ya namanya jadi dia punya fetis kayak gitu loh fetis jadi dia e, berkonsultasi ya nanti nanti saya tunjukin deh fetis saya se, level apa pada e, ibu kayak gitu dan ya nggak perlu sebenarnya anda cerita aja sebenarnya kita sudah bisa mengeses gitu loh sudah bisa menilai separah apa sih tingkatan Fetisnya, jadi nggak ada tuh yang harus dipraktekin dan lain-lain kayak gitu. Jadi mulai sekarang dirubah ya sudut pandangnya bahwa kalau ke terapis seks atau ke seksolog itu tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas seksual. Nah kemudian, eh, nah konsultasi bisa dilakukan eh, sendirian atau dengan pasangan. Nah biasanya kalau sendirian itu yang biasanya yang masih single atau yang masih belum terbuka nih dengan pasangan terkait permasalahan seksual. Namun bila sudah punya pasangan atau justru sudah suami istri itu malah disarankan dua-duanya yang ikut konsultasi atau datang konsultasi sebab ketika sudah berpasangan nih kita sudah suami istri kepuasan seksual itu berhubungan atau saling keterkaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa tuh si cewek si perempuannya merasakan kepuasan seksual tapi si laki-lakinya enggak merasakan kepuasan seksual karena ketika sudah pada fase itu otomatis ada hal-hal yang terkadang tidak terlihat eh bukan ter- tidak terlihat ya, non verbal gitu. Jadi walaupun di mulut tuh ya sayang aku puas kok, tapi sebenarnya ada hal yang si cip si laki-laki atau si istrinya ini melihat kok kayaknya enggak, enggak, enggak sampai apa seperti yang diomongin deh jadi kayak formalitas doang nah, sebenarnya itu tuh, jadi ketika sudah berpasangan ini nih related banget ketika aktivitas seksual salah satunya tuh tidak merasakan kepuasan atau justru ada nih ketika kasus ya misalnya eh, laki-lakinya yang pengennya puas terus. jadi si laki-lakinya puas tapi si istrinya malah menderita kayak itu dan si laki-lakinya tuh merasa yang yang penting aku puas sedangkan istri ya udah nggak serana itu kan pasti kan akan timbul suatu permasalahan tuh di kemudian harinya nah jadi hal-hal tersebut tuh yang yang bisa dikonsultasikan dengan seorang seksolog jadi uh, kembali lagi bagaimana aktivitas seksualnya itu tergantung dari klien nah sebenarnya tujuan dari konsultasi yaitu sebenarnya mencari garis garis merah permasalahannya tuh mana sih dan solusi-solusi apa sih yang bisa dilakukan bersama dan tentu aja solusi ini 50% ke atas atau 75% itu datang dari klien sendiri ya bukan dari uh, seksolog atau psikolog seks atau terapi seks kayak gitu enggak jadi yaitu namanya proses konseling itu seperti itu Nah terus um, nah begitu sih jadi teman-teman mulai memahami ya kalau sebenarnya e, tidak se ekstrim yang teman-teman lakukan tapi ada catatan bisa jadi nih e, ada suatu sesi yang memang e, apa ya pasangan itu memperlihatkan aktivitas seksualnya seperti apa tidak tapi tidak secara langsung ya bisa dengan peragaan atau gimana dan itu tentu aja psikolog seks itu tidak sendirian jadi e, ada orang yang lain misalnya khusus untuk seks trainer jadi ada nih orang-orang yang memang memberikan pelatihan tentang e, gay bukan gaya ya maksudnya mannernya tuh seperti apa sih? Jadi kayak misalnya nih ada kayak pelatih yoga yang memang yoga seksual kayak gitu-gitu. Jadi memang ada hal-hal biasanya itu banyak uh, diaplikasikan atau dilakukan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi keterbatas ya orang yang memiliki keterbatasan fisik kan pastinya tidak sefleksibel kita-kita ya yang memang secara fisik kita uh, lebih sempurna seperti itu. Tapi ya Walaupun mereka memiliki keterbatasan fisik, tapi mereka tidak e, memiliki keterbatasan kepuasan seksual. Jadi kepuasan seksualnya sama sebenarnya, cuman ya tinggal beda caranya aja sih seperti itu. Nah satu lagi nih yang perlu aku e, berikan atau kasih tahu nih buat teman-teman. Jadi bagi mereka yang datang ke seksologs seksual atau psikolog seks itu biasanya dalam setiap sesi konseling itu pada akhir setiap sesi konseling itu akan diberikan tugas-tugas yang tentunya dilakukan di rumah. Misalnya nih ketika eh, apa ya? kasusnya itu biasanya oh ya, ketika se, si laki-laki itu mengalami ejakulasi dini. Nah, jadi si istrinya nih yang menjadi apa ya memberikan treatment sebenarnya pada si laki-laki itu ketika misalnya sudah berpasangan ya jadi misalnya nih harus melakukan ini dalam jangka waktu berapa lama nanti hasilnya gimana seperti itu begitupun juga dengan problem-problem terkait komunikasi seksual jadi komunikasi seksual dengan komunikasi yang kita biasanya seperti ini ini beda tentunya mungkin Um, mereka-mereka secara komunikasi biasa itu tidak ada masalah tapi ketika di kasur jadi diam-diaman kayak gitu. Jadi kadang tuh pakai aliran kebatinan gitu. Jadi ngerasa ya kamu harusnya tahu dong apa yang aku pengenin kayak gitu-gitu. Nah, ya namanya juga itu kan aktivitas seksual juga perlu ada komunikasi. Jadi nggak ada tuh yang pakai namanya kebatinan-kebatinan gitu tuh nggak ada. Jadi ya cewek juga kadang perlu tanya juga sama cowoknya dan cowok juga perlu kadang tanya ke ceweknya, gimana sih? jadi kayak ada evaluasi atau hal-hal apa sih yang pengen dilakukan ketika buah ranjang seperti itu nah, semoga teman-teman mulai paham ya dan mulai mengerti apa sih yang dilakukan ketika seorang klien datang ke psikolog seksual dan suruh ngapain aja sih apakah sesuai dengan yang teman-teman pikiran pikirkan sebelumnya nah semoga itu bisa memberikan sedikit gambarannya jadi nggak perlu takut sih ketika teman-teman mengalami permasalahan seksual dan membutuhkan uh, diskusi atau pemecahan permasalahan yang memang perlu uh, teman-teman perlukan jadi teman-teman bisa tuh search atau cari Psikolog seks yang ada di kota teman-teman. Nah e, gitu dulu. Semoga ya itu saya eh, sekali lagi menjawab. Dan apabila ada pertanyaan yang mungkin bisa e, aku jawab, silakan kirim melalui email di celotehiori@gmail.com atau kalau Uh, mau langsung aku jawab bisa di eh po- uh, kok oh, di podcast di podcast juga bukan apa apa sih ada komennya atau di YouTube juga ada komennya atau di Instagram di @celoteh underscores jadi di at celoteh yori underscores the at celoteh yori underscores oke okay, gitu dulu ya, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensubscribe dan like dan share video ini dan tentu aja podcast ini semoga bermanfaat ya buat teman-teman, aku celoteh yori see you bye